0: 亲爱的各位小宝贝儿，大家好！欢迎您又来到松老师的故事宝库听故事。为了方便更多的小宝贝儿收听松老师的故事啊，我们的微信公众平台上线了。你可以让妈妈帮助订阅。订阅方法如下：打开微信，在屏幕的右上角点击加号。选择添加朋友，然后点击公众号，搜索“松老师故事宝库”。打开以后选择关注，就可以订阅听故事了。又或者直接扫描我们的公众平台二维码关注订阅。请记住，松老师的松、啊“松”啊是松鼠的“松”。宋老师愿做一颗小松子儿，每天给可爱的小松鼠们讲故事。亲爱的宝贝们，你们都看过西游记吧《西游记》吧？《西游记》里面，唐僧唐玄奘带着孙悟空、猪八戒、沙僧，骑着白龙马去西天取经。当然了，这个呀是一个神话传说故事，可是玄奘西天取经的这件事却是真实的历史事件。那么今天，松老师给大家普及的历史故事就是玄奘西行取经。唐太宗在位时期啊，盛唐威名远播四方。中外交流极为频繁，当时有一位高僧叫玄奘，因精通经藏、律藏、论藏，被尊称为三藏法师。玄奘潜心研究佛学，他发现国内佛经多有残缺、错误的地方很多，就立志向西远赴印度取经，弥补国内佛经的不足之处。公元627年，玄奘从长安，也就是今天的西安出发，前往印度。一路上受尽磨难，经过四年的长途跋涉，玄奘终于来到了印度佛教中心摩揭陀国。当地有一座那兰陀寺，在这里学习，能明白最纯正的佛学，取得最完整的佛经。玄奘在那兰陀寺跟最有学问的戒贤大师学习了五年，学成后，他与各地学者辩论，在印度非常有名气。印度的戒日王很赏识玄奘，为他在波罗耶加举行了佛教辩论大会，印度的十八位国王、五千多名佛教学者和信徒前来参加。玄奘在会上讲解经论，很多人提出刁钻的问题，很多人提出些刁钻古怪的问题，玄奘都一一解答，没有一个人能问到他。会后，玄奘被请骑相游街，他在印度很快声名远播。公元六百四十五年，玄奘带着六百五十余部佛经回到长安。他这次西行行程长达五万里，前后用了十九年时间。玄奘西行取经不仅促进了我国佛学的发展和中外文化的交流，他写的大唐西域记为后人研究印度、尼泊尔、巴基斯坦等地的古代历史地理提供了珍贵的历史材料。宝贝们和爸爸妈妈去西安旅行的时候，肯定会去大雁塔。大雁塔呢，位于大慈恩寺内，是全国重点文物保护单位。大慈恩寺内的大雁塔呀，就是玄奘法师亲自督造的。2016年5月14日，世界上现存的唯一一株玄奘法师手植的。陀罗树、紫树，经过多年培育啊，也成功移植到了大慈恩寺。好了，宝贝们，今天的历史故事就讲到这儿了。亲爱的宝贝们，如果跟着唐朝的诗歌去旅行的话呀，那么今天我们首先要来到北京。北京啊，古称幽州。是古十二州之一，幽州台呢，即是黄金台，又称蓟北楼，故址在今北京市大兴，是燕昭王为招纳天下贤士而建的。那么今天我们学到的这首唐诗呢，就是《登幽州台歌》。这首《登幽州台歌》呀，是唐代诗人陈子昂的作品，是一首吊古伤今的生命悲歌。从这首诗中啊，可以看出诗人的孤独一世、独立苍茫的落寞情怀。这首诗通过描写登高远眺、平津吊古所引起的无限感慨。抒发了诗人抑郁已久的悲愤之情，深刻地揭示了封建社会中那些怀才不遇的知识分子遭受压抑的境遇，表达了他们的理想破灭时孤寂玉米的心情，具有深刻的典型社会意义。全诗语言苍劲奔放，富有感染力，结构紧凑连贯，又留有充分的空间。读起来酣畅淋漓，有余音绕梁。好了，接下来我们欣赏一下这首《登幽,幽州台歌》。《登幽州台歌》，唐·陈子昂。前不见古人，后不见来者。念天地之悠悠，独怆然而涕下。翻译成白话文呢，就是向前看不见古之贤君，往后望不到当今明主。一想到天地无穷无尽，我倍感凄凉，独自落泪。好了，宝贝们。这就是我们今天的诗歌欣赏《登幽州台歌》。我们今天就到这儿了，拜拜。